0: Den här veckans skåpet görs i samarbete med Friday Lab som är mitt, Peppes alltså, ifall någon inte känner igen finlandssvenskan, mitt äh, kvinnonätverk. Och äh, där kör vi fyra gånger om året ett 90-dagarsprogram där äh, om man är kvinna jobbar sig genom någonting som, jag man tycker att livet går på halvfart eller skava lite, man kan inte riktigt sätta fingret på vad det är. Så då kan man bara stanna upp och äh, träffa Mej bland annat och min kollega Maja och andra som är på den kursen och uh, över Zoom och sen uh, pratar vi och gör övningar och försöker klura ut uh, vad det är som vara eller åt vilket håll som uh, man vill röra sig en kurs i självledarskap
1: heter det vad ser ni om det sista Johanna Ja, vad, vad är det för problem eller bryderier man brukar ha när man anmäler sig? Ja, men de
0: flesta känner att vardagen inte är så kul. Cool. Man, bara, man bara trampar på i är någonting som Ofta är det faktiskt så här att man bara... Det måste vara jobbigt. Jag trivs inte på mitt jobb. Och sen börjar man gå den kursen och sen upptäcker man efter några dagar eller några veckor... Att nej, det var verkligen inte jobbigt. Det var någonting annat. Jag måste göra någonting roligare på fritiden. Jag måste styra upp tisdagarna så de blir bättre... Så tror att hemligheten också handlar om att man bara tar sig tid att stanna upp och fundera på vart man egentligen vill och vad man, man är. Jag tycker att folk, alla har verkligen inte barn som, som går den kursen men det är inte helt ovanligt att om man har barn så tar man bort sig någonstans under småbarnsåren.
2: Ja men du Peppe, det är ju alltså inte så, det är inte terapi utan det Nej. är mer... Att man får, eh, får en skjuts framåt och hjälp att se i vilken riktning det är. Och det här säger jag för att jag vet nämligen ungefär det Dels för att jag har hängt med er, Men också för att jag eh, träffar Maja. Som bara jag, alltså som coach då och då. Jag, jag tycker hon är så otroligt eh, inbjudande. Man känner sig så trygg i hennes eh, famn. Alltså det är inte in, den fysiska famnen utan mer <laughs> <laughs> liksom hennes aura i hennes... Spatiala fan.
0: Nej men jag håller verkligen med Maja är alltså utbildad coach Och ett, hon är så bra Hon ställer rätt frågor på snällt sätt Och eh, hon kommer ju aldrig med några råd Utan hon ställer bara frågor som man är tvungen att själv klura ut eh, Vad det är man ska göra
1: Och hur gör man då för att anmäla sig? Då <laughs> kommer den praktiska frågan <laughs>
0: <Ja>. <laughs> Det är bra, den vore jag förberett mig på Men då kan man gå in på Fridaylab.se Och eh, där kan man anmäla sig till 90 dagars kursen den börjar den 16 februari och sista anmälningsdagen är den 13 februari. Och om man anger koden skåpet får man dessutom 10% rabatt.
2: Fantastiskt gör! Ja.
1: Alla går in och anmäler sig nu så blir det jättemånga. Okej, då drar vi gång skåpet. Okej, tack. Välkomna till skåpet. Som alltså består av mig, Johanna Svahnberg. Jag sitter i Vasåsstan i Stockholm. Cecilia Blankens, hallå. Ja, hallå, hallå. Ja, du är i Enebyberg utanför Stockholm. Och sen har vi Peppe Öman som sitter i Santa Monica. Moi, moi.
2: En idé. Vi, bruk- vi är väldigt envisa med att berätta vart vi är. Och det är ju oftast på exakt samma ställe vi är. Så det kanske <laughs> vi ska släppa. Ska vi- eller Ska vi prova den här? Uh, um, beskriv din dag... Och humör i max tre ord.
1: Okej, okay, jag börjar. Tre ord, jag. oduschad oh, tränad och mätt.
2: Det var jag. <laughs> Hände väldigt liksom inga krusiduller. Det är det verkligen. What you see is what you get. Okej, okay, nämnda. Mm.
0: Jag börjar med en lätt irritation för en dum artikel jag läste och uh, nöjd över att det är kaffe och att det är kaffe att (laughs) det är kaffe i muggen det är kaffe i munnen (laughs) och på ett ganska gott humör faktiskt jag blir alltid på gott humör av att tala med er två så det här är är kul för mig
2: Ja, härligt. Jag är också, precis som Johanna, odorsad. Så nu vet ni det. Jag var med och i en podd då det här blir min andra podd idag. Jag var med som gäst i en podd idag som heter I Huvudet på en Entreprenör. Och då skulle jag hisspitcha mig själv. Nu blev det här mycket mer än tre ord, men jag säger ändå hispitchen för att jag gör vad fan jag vill min egen podd.
1: Det är roligt att du först säger att vi ska säga tre ord och sen så kör du igång en hel bibel om dig själv. Ja, <laughs> ja. Nej, det var ingen som sa
2: att inte ni inte kunde göra samma sak. Skulle själva. Ja, exakt. Det var du som
1: sa reglerna. Men visst, kör på. <laughs> <laughs> ja,
2: regler till för brytas, okej? Okay? Uh, nej, men uh, hispitchen sa jag så att det var på tem, entreprenörstema och då sa jag att jag är en... Uh, uh, Lösningsorienterad optimist Som inte vill jobba ihjäl mig Och som precis har lärt mig Att inte skämmas för Att eh, eh, tjäna pengar Ungefär Så Vad jag skulle säga var att jag var nydursad Nypoddad och eh, På halvbra humör mm. Mm. Ja det för långt Förlåt
0: <laughs> Det var bra Sissan. I den här podden är det högt tilltagligt
1: jag läste en artikel med Eagle Eye Cherry, honom minns vi, här om mm-hmm. äh, häromdagen. Han ska väl släppa ny musik och så pratar han om att han var så tråkig och ointressant. Att, att <laughs> sista citatet är att det är intervjuerna med den som berättar om sin misär, sina rehabs och whatever som berör den här tråkmansen som pratar om att den har en talkbox blir det inte intressant. Jag fattar det, men nu är jag som jag är men Då tänkte jag, alltså det är han som har talkboxen. Det är han som säger. Yeah. <talas> <arity> ja. Men då kände jag ändå, fast det där stämmer väl inte längre? Alltså det är ju, jag tycker att det nu med sociala medier och man liksom får sån inblick i folks liv att det är just talkboxen man vill höra om. Man vill inte höra om knarkproblem. Håller ni med mig? Eller är det bara jag som är medelålders? Man vill identifiera
0: <gansvar> sig med personen. Man bara, åh om Igla kör ju en talkbox, då har han nästan som jag. för att Jag hör det om man har en sån. <clears memes>
2: Ja, precis. <laughs> jo, men ändå. Om det är liksom topp of intressant <laughs> i ens liv att man har en jävla takbox. Nej, men
1: alltså... du vet, det är ju som att se en någon sån bild på ett Paltrow och hon går runt i sitt hus och så ba, man bara Ja, oh, just den en sån där eh, lampa har jag också. Eller något. Och så tycker man att det är lite intressant. Men kan det bero på... Att äh, Gunnar Paltrow också,
0: Gunnar kommer ett cyniska jag här igen, men det är väl så att t- om man så rik som Gunnar Paltrow, då kan man inte hålla på liksom och bara berätta om vilket lyxliv man le- lever, för det blir folk bara provocerade av. Utan då måste man slänga in äh, en lite ostilad bild som kanske ändå är stylad, där man går omkring i mjukisbyxor bredvid den där vanliga lampan för att folk ska relate och sen... Äh, mm. Är det är precis som
1: jag när jag säger att jag är oduschad och nytränad. Precis, och egentligen vet så, vi. Du, bara för att jag vill skapa en bild av att jag är relatable- när ja. jag egentligen är ett riktigt ass ja, som <laughs> sitter här. På är slut, stiger du in ja. i din
0: private jet- och flyger väg till Monaco. Och, och, ja.
2: Exakt. Takboxrealism. Mm. <laughs> <laughs> ja. Ja, på något sätt är det väl så att man inte berättar om- så här. Ja, sin takbox För att Det skulle ju nästan kännas så här Lite fräckt att ta upp Platsen och prata om så här För tråkiga saker Alltså det finns ju säkert en Facebookgrupp För, face, för takbox ja, Garanterat Men det
1: går ju att alltså det, det finns ju de som kan låta intressanta Vad de än pratar om ja, alltså Noel Gallagher till exempel Nu säger jag inte att Igla Cherry är Noel Gallagher För det tror jag inte riktigt att han är uttalsmässigt men han kan ju prata precis vad som helst. Och det blir jättekul. Jätte
2: jo, men ja. Det, det, alltså en sån man är ju dömande. Nu sa jag som var kul. Och då blir du arg direkt. <laughs> så känns det för mig. Du bara, nej. Inte en kille. Men det där, alltså så här. Jag har inget problem med män. Alltså det har jag verkligen inte. Eller killar.
0: Du har många vänner som är killar. Vi nej det har jag inte. Men
2: men, men jag... Jag tycker de kan vara mycket trevliga att ha att göra med, somliga. Det handlar bara om att jag är i ständig kamp för rättvisan. Jag kan inte lyssna på någon eller när jag kan lyssna på en kvinna. Jag känner bara, jag, det är som att jag inte, jag, måste den här, jag kämpar i det lilla, dygnet runt kan man säga. Mm. Det är det. Mm. Det är som att om det är så en kassa på Coop, då, ja egentligen kanske borde vara kille nu så han fick jobba. Mm, Men jag, jag förstår jag sitter väl säkert på maskar.
0: Men kan det bero på att den mansnormen växer upp i- så har vi liksom serverat så otroligt många män överallt- som är tvungna att ta ett aktivt val för att välja in lite kvinnor- för att balansera upp skiten och det är viktigt. Exakt,
2: det är det jag håller på med.
1: Mm. <laughs> men
2: konstant. Ja, men
1: ändå om det finns något som är kul- så tycker jag ändå att man... Alltså jag väljer också hellre tjejer än killar. Alltså om jag ska, måste välja sådär, men... Mm. Jag kan ju inte samtidigt börja tycka- att det jag tycker är kul är tråkigt bara för att det är en kille.
2: Fast jag tror för sig att du har så här förfinad så här skoj humor och så här förstår så här undertoner och liksom nivåer som bara ska flyga mig helt över huvudet. Jag skulle säkert lyssna på något Men... som du skulle vara jättekul med honom och så skulle jag sitta som ja jag vet inte och gapa typ som en så här som ett får. Inte fatta något. Nej, det är det jag jag, för att
1: han är inte kul på det sättet Jag tycker bara att han är lite vardagskul Alltså du vet,
2: som att man känner ju folk Som är så här: alltid underhållande Spelar ingen roll Ja, men du tycker jag ändå att ribban är jävligt låg Om man är små, trevlig och inte superkorkad Ska han, ska han ja, men ändå Men du får fram, väl så? lyssna
1: på honom nu, nu får du sluta Nej, men ja, jag, ja. Ja. ja, kanske det ja. Men varför alltså, lyssnar
2: jag på Noel Gallier då?
1: Jag ska hitta några klipp till den jag <laughs>
2: skickar över Ja okej okay då, då gör vi Då säger mm. vi så
1: Mm. Men uh, okej, okay, om vi talar om så avancerad
0: humor som Johanna du har men vad har skratt, ni skrattat högt åt senast?
1: Oh, uh, Afterlife oh nej, en till kille
0: men, med här, mycket tv-serien
1: på Netflix ja. <laughs> Precis, så mans till vänner Usch, men den skrattar jag högt åt uh,
0: Okej, okay, jag måste här känna jag skrattar också åt en gubbe jag skrattar åt Curb Your Enthusiasm den har jag verkligen skrattar högt åt men jag skrattar också åt en trend på TikTok där tjejer, det finns ett ett pruttjud alltså det riktigt jävla superfis ljud som man kan spela upp som, som ett brak, en l- riktigt lång prutt tar den slut och så kommer det stilla. och när det är tyst så kommer det, tyst och kommer det en avslutningsprutt och tjejer sitter i soffan och spelar upp det här för sina män som eller sina killar som tror de pruttar på riktigt och spelar in ansiktsuttrycket på killarna <laughs> vilket är <laughs>
2: bruktansvärt ah, det där är mer min nivå på humor
1: Men det som, det som jag då vill rikta, säga, bara för att jag måste säga emot, så är det så här, då handlar det också lite grann om att nej, men tjejer är så fina, de ska inte prutta, utan kolla vad ja. sjukt när, hur killarna reagerar när tjejerna pruttar.
0: Nej, men jag tror att, att män ser på kvinnor som, som försiktiga, lilla och det är det som kontrasten som gör det så himla roligt när männen fattar att det är en människa som sitter här bredvid mig med mänskliga mm. egenskaper. Och gasar.
2: <laughs> Idag pratade jag förresten på ett, bara ett litet stickspår från på gas, temat Idag pratade <laughs> jag eh, när jag spelade in den här podden så pratade jag vi om eller Edith som har podden mm. eh, pratade om eh, att hon hade beninor som inte fisser för sina män. Och jag tror faktiskt absolut att det är väldigt så där du vet är lite så här fina, eller liksom en viss lite så här där kvinnan är väldigt mycket kvinna och trevlig och behaglig och mannen kanske är väldigt mycket man och jag vet inte, det finns en sån kultur Va? att man inte gör Men jag det. tycker
1: inte att att inte prutta framför någon tycker jag inte är, jag vet inte, skulle man bara snyta ut snoret rakt framför någon också? Nej. <laughs> jag, jag skulle inte stå så här. alltså jag menar att jag, jag bryr mig inte om jag skulle prutta när liksom Fredrik var i samma rum, det har absolut hänt då skulle jag tycka att ah, ja, det gör jag inte så mycket. Det gör det ju inte. Men det är inte något som jag bara så här... Du vet, trycker ut. Gör ni det? Alltså det gör jag inte med någon. utom möjligtvis mina barn. För då är det kul. För då kan man skratta åt det. Vad vet du? ni alltså, Magnus och du sitter och kollar på tv och du bara... Nej, vi är verkligen är det? En, en
0: icke-pruttande familj alltså framför varandra. Mm. Men därför är vi så tjockade. För det finns alltså Miley som var femåring. Hon är verkligen hon så folk känner att den pruttar på väg, då närmar hon sig människor. Hon väglar prutta i, mm. i enskildhet. Och det är verkligen, herregud. Och det är på något sätt chockerande, för jag trodde att vi var en, en familj som inte pruttar framför varandra. Ja, den är ja, amerikanen.
1: Ett av eh, Jonis roligaste skämt någonsin var när alltså, Fredrik och hon satt, alltså hon var väl kanske, säg, tre år kanske? Eh, hon och Fredrik satt och kollade på tv. Och sen så ställer hon sig upp och liksom framför honom och pruttar. <laughs> alltså vi har det på film. <laughs>
2: Så han får det rakt i ansiktet. Alltså jag har ju väldigt eh, fritt med fisarna. Jag har ju en teori också om att dels att jag är väldigt mycket baljväxter, kan förklara ett annat. Eh, dels eh, så k- har jag liksom, känner jag att det är inte är bra för min mag att inte fisa. Och jag känner också att det är min rättighet att få bara Ja Men det fisa. är den. Ja, jag ser men man att kan ju gå in på toaletten in också och ja. Nej, men så här, jag absolut. Jag håller med, men det är inte allt jag orkar. Och då skickar jag i det. Då får, du vara. då får de leva med det. Det är okej. Okay. Okay, det är ingen som är chockad om du kommer en mamma finns. Det kan jag säga. Utan det är snarare... Ja. Det är vardags på
1: Det jag upponerar mig mot är att det skulle vara en så fruktansvärd som att man inte riktigt vågar vara sig själv om man väljer att inte prutta inför någon. För det tycker jag inte att det är. Eller ja, men... så, alltså, det är inte så jag ser Om jag tänker så här, men jag jag ska inte prutta nu när vi sitter och äter middag. Det tycker jag, jag är normalt.
2: Det är väl en sak. Även om jag absolut har fis i middagsbordet också. Men nej, det är väl en sak. Men jag menar mer, man kanske går igenom ett rum, man känner en liten fisk man bara man går vidare.
1: Man går igenom um. ett rum. Jag ser. Jag ser det är framför mig som om du har liksom en rosa rök som kommer ur din rumpa. <skratt> barnen trillar åt sidorna liksom. <skratt> <skratt> okej okay, om vi ska,
0: <skratt> om vi ska det är jag är ganska säker på att uh, jag var badkar igår och då fick jag sällskap av och jag är ganska säker på att hon kissade i badet trots att hon förnekade Ew! Uh, men. Alltså, jag tycker faktiskt att det är inte så mycket värre än att hon pruttar framför mig
1: jag skulle inte heller tycka det var så äckligt faktiskt men där ligger man och har ett härligt bad och sen så kommer det någon och kissar på en nej någon och någon
2: det, var ju hennes, det är ju ett femårigt barn Det skulle komma liksom ja. Jo jag liksom... vet,
1: alltså, jag menar inte att jag skulle bli arg heller Men jag tycker inte att det är ultimat Jag skulle hellre bada i ett rent alltså, ett <laughs> Du väljer vatten. det ja. Mm. Ja. Jaha Sån <laughs> Medan är du väljer kisset
2: Ja, men det är som att vi måste välja här mellan så här, antingen när man en familj som bara badar i kiss och fisser vid matbordet eller så gör man inget av det. Det kan ju vara liksom en liten lite, lite liksom finess till det också. Man släpper en snärtig jävligt liksom.
1: Men det är det som man har eller som jag snart. kan ha till med att bada på en sån här trång strand eller särskilt i en sjö för då är det så ännu mindre omsättning på vattnet. Alltså man vet att det är så många barn som bara, eller, och vuxna som bara går i vattnet typ av, och släpper
0: på. Jag tror att man måste vara försiktig med att glänta på den där dörren till vad man blir äcklad av för att äh, det är lätt om alltså man verkligen börjar grotta sig ner det, så är det mesta ganska ohygieniskt vi sysslar med
1: ja Men vet du vad jag hörde i veckan? För jag lyssnade på Flashback Forever. Brukar ni lyssna på den? Mm-mm. Skitsamma. Ja, men i alla fall, då pratade de om tvättstugor. Och då var det någon, jag tror att det var Emma Knicker's granne som hade... Ja, det var någonting om tvättstugan, bla bla bla. Men den här grannen visade sig då, körde alltid en tom maskin på 95 grader innan hon la in sin egen tvätt. För Mm-mm. att hon tyckte det var ofräscht. Det var det sjukaste jag hört aldrig hört talas om att folk gör så länge alltså nej, det
0: känns väldigt gammaldags faktiskt också
1: ja men det känns också som att man har en otrolig bakterie och smutsfobi ja, för alltså, men... t- en, tvättst- en tvättmaskin har ju använts för att tvätta saker <laughs>
2: ja.
1: det som man tar ut ur tvättmaskinen är ju inte smutsigt längre liksom. nej
2: det var konstigt det, mm. jag, jag, jag har ju dels har ju då den här syndromet som gör att jag, jag tror att allt ingen riktigt märker vad jag gör och jag märker de så glömmer de det snabbt, tänker jag.
1: Mm. Synd att du alltid pratar om det i podden
2: så att alla vet ändå. <laughs> ja, precis. Jo, jo, men vi delar ju inte liksom, hushåll. Och sen och, och att jag också är väldigt så här, oäckelmagad. Jag, det är väldigt lite som jag skulle kunna... Jag, Camilla Läckberg har ju liksom beskrivit hur lite basilskräck hon har- Genom att liksom Slicka på andra människors mobiltelefoner Och så här dörrhandtagen Till urin- urinarer och sånt där Och jag känner att jag skulle typ kunna göra det också mm, Men varför skulle du vilja göra det? Nej, jag vill inte säkert att jag vilja Så det skulle kunna för att beskriva nivån På min oäck Oäckelmagighet Och jag tror att den försvann när jag jobbade i hemtjänsten För det var liksom helt kört att ha några slags liksom, idéer om vad som var äckligt och inte. För det var bara att hugga tag i hemoroider och pungbrock- och kiss och bajs och spyr och allt mängligt. Det gick liksom inte att ducka mm. det. Ja. Johanna, vi, hade ju, vi var ju på en um, middag i lördags. Mm. Och, det, och det var ett gäng med tjejer, kvinnor som vi för det här är en fråga vi har fått några gånger eh, om hur man skaffar sig vänner på äldre dag äldre dag, men ja vi säger äldre dag, ni <laughs> förstår vad jag menar vad sorgligt det låter ja, men visst. Äh, det låter hemskt men på sådana, det är när man har haft mer länge och som man hade när man pluggade så i en sak, men jag tror verkligen att det finns man uppdateras ju så det är ju verkligen, verkligen helt rimligt att nya människor läggs till Kanske att några försvinner också. Men helst ska ju fler mm. läggas till än försvinna. Det får ju ändå vara någon slags mål. Och då krävs det ju att man hamnar i situationer där man lär känna nytt folk. Förstås. Och det har ju vi gjort bland annat genom att spela paddel ett gäng. Och då har vi också liksom i det här paddelspeleriet har det hänt liksom middagar och paddelturneringar. Och bo på hotellnätter och sånt där. Som har gjort att vi har haft mycket kul på den. Året eller vad det kan vara som vi har spelat ihop. Och då var det en middag i lördags vi var det här gänget igen. Och vissa av oss känner ju varandra sen innan. Och man, eller man halvkänner varandra. Men man liksom har gått vidare i relationen. Och det på tal om det här. alltså Eftersom vi har pratat om en innan. Så att, um, att om man känner att jag skulle skaffa mig lite nya vänner. Så är ju, enklast är ju att bygga vidare på en relation man redan har som man gillar. Och vara lite så här aktiv i den och föreslå att man ska ta en lunch eller en fika eller äta en frukost eller vad man nu kan göra det gjorde faktiskt jag igår med en person som jag tycker är trevlig hör av mig och bara, du, ska vi inte käcka frukost på fredag då sa hon mm. ja. ja för de flesta
1: tycker ju att det är kul att bli upprangande de flesta tycker det
2: är jättekul mm. men i alla fall, vi pratade på den här middagen pratade vi om väldigt många spännande saker och jag tänkte vi skulle kunna kanske ta upp några av de här ämnena så kan vi ta det vidare här Ja. Mm. ja
1: Kanske anonymt så att vi inte... <laughs>
2: ja, vi får nog ta det anonymt. Särskilt det här första ämnet. För då var det en person mm. i gänget eh, som berättade att eh, hennes mamma är väldigt eh, frispråkig. Alltså... Det finns inte mycket hemligheter där. Hon hade, barnen hade till och med fått höra vid något tillfälle att hon i ja, ja, i sin ungdom hade haft eh, in på klittan. Och det ju... men, det, men
1: grejen var ju också att, hon, för att hon, vår vän då, hade fått en dildo av en annan vän. Och då det mamman hävdade att hon inte visste vad en dildo var.
2: Ja precis, för hon hade fått en julklapp så den hade öppnats på julen. Ja julafton där, så dök upp en dildo och mamman bara såhär, men vad är det? och då eh, tyckte hon att det var märkligt i och med att hon var en mamma mm. som hade berättat att hon hade kockat in på plittan hur kan man då inte veta vad en dildo är? och så vidare mm. men då kommer jag att tänka på hur är det med er och era barn och i familjen är ni en sån här mamma som är snäll, som berättar allt eller är ni inte det, eller är ni någonstans mittemellan och var kommer ni ifrån eh, på det? Peppe, börja jag
0: kommer ifrån från en familj där vi verkligen inte pratar om kokain på klittan. Det, det är liksom verkligen... Det har varit väldigt tyst om, uh, om sådana saker. Klittan. Ja. Och kokain. Och kokain. Nej men alltså vi har... Jag som alltså, mina föräldrar har verkligen inte pratat om sex eller uh, mäns, eller... Uh, alltså det var ju ett... Uh, jag får klura ut sådana saker själv eller, genom kompisar. Och... Uh, i och för sig när mina, mina föräldrar skilde sig och min pappa gifte sig med en mycket yngre kvinna hon var ganska frispråkig om att tala om, om, om sex hon var ju för sig typ bara 25 då och jag var jag liksom alltså är bara 12 år yngre än hon så det var liksom inte 28. så kontrasten var så stor jag tyckte det var otroligt obehagligt att, liksom det var, jag tyckte hon var cool men jag tyckte också det var väldigt jobbigt att hon talade söppet om sex hon var lite chockerad över att, att jag hade ganska dålig koll på hur kroppen fungerar och därför försöker jag öva själv på att tala Alltså inte så att jag berättar om mitt sexliv för, för mina barn. Men, men att tala väldigt naturligt om kroppen och hur barn blir till och, och sådana saker. Eftersom ja, jag tänker att det är viktigt att det ska vara naturligt för dem. Och då får jag liksom inte, jag får inte liksom fucka upp det för dem. många tycker mm. att det är otroligt jobbigt. Så det är jag som har hållit de, de samtalen.
1: Mm. jag är nog uppvuxen med typ samma eller jag kan ju och för sig tänka mig att min mamma hade nog gärna pratat om det fast jag ville absolut inte prata om sånt när jag var liten och nu med mina barn så vill väl de absolut inte prata om det med mig jag försöker väl trycka in lite saker här och var just på samma sätt som du Peppe att liksom man vill inte att det ska vara något konstigt men samtidigt så märker jag ju hur de ser ut om jag närmar mig det, särskilt den ena är liksom absolut inte prata om någonting. Så då får man liksom bara vänta på att ibland så öppnas det in någon liten dörr och då bara, då störtar jag in
2: ja men det. Men precis, det. ska man respektera det då? Eller ska man liksom för deras skull bara stå där och berätta om penis och sädesledare? Nej, men vad det kan vara. nej
1: alltså De kommer ju lära sig ändå. Alltså, våra barn prenumererar ju på kamratposten ja, väldigt länge. Är och det ju fantastiskt. Herregud vad de läst. Alltså, det är ju toppen. Ja. och då kan de också alltså då kan de få vara intresserade på ett sätt som är helt alltså att de behöver inte skämmas eller jag vet inte, det är bara jätteokomplicerat så det är väl ett bra tips, köpa gamla kamratposten om man, om man tycker det är jobbigt att prata med sina barn, om det, det är eller tips. om barnen tycker att
0: det är jobbigt han, är, så, han, 12 snart, men han är ganska är för mig att amerikanska barn är lite Alltså de är lite senare Sen när de blir typ 16 Då kommer allt på en gång Då börjar de köra bil och ha sex Och göra droger och liksom allting. Men fram tills dess så blir de kyssade överallt Just göra
1: droger också <här> <här> Ja de startar ett messlab När de är 16 <här> <här> Ja ja <här> Okay, do, det är min amerikanska, do drugs. Nej,
0: men, ja, ja. ja, ja. <laughs> jag fattar det nu. Men, men, men jag kan verkligen tycka att det är fruktansvärt roligt. För att han, är en, han är en fas som han inte tycker att ta någonting är cringiga. Eller han tycker det också, men han kan verkligen fråga sig där, vad gör de där två och, och, på tv? Och då kan jag verkligen känna mm. att det är så jävla kul. Att förklara, nej, de har sex alltså. Hans ben saker in i hennes äh, vagina. Och då, ja, men jag kan verkligen tycka att det är väldigt kul också för att äh, han tycker att det så... Alltså han tycker det är crinchigt, men han fortsätter ju fråga ändå. Så jag att helt, jag vet inte, ja men han, han ställer fortfarande väldigt nyfikna öppna frågor. Och tycker det är fruktansvärt jobbigt när jag svarar på dem, men jag är väldigt glad att han ställer dem.
1: Mm. Men jag minns, jag kollade på Dallas när jag var liten, med min syra och min mamma. Och så var det någon som sa någonting om någon som var impotent, och jag bara var är impotent för något? Och sen, jag, alltså, som sagt, jag minns ju alltså fortfarande- att jag det var så fruktansvärt när hon skulle sätta igång och förklara- vad impotent var. Skammen
2: ja. när du insåg vad du hade frågat. Ja.
1: Där satt jag liksom var lite så, vet, glad- på fredag
2: och, och tolv år kanske-
1: och så får man höra vad impotent det är. Nej, oh. det var inte kul.
2: <laughs> jo, men det här med... För Peppe, jag förstår vad du menar det här med att man inte pratar om så mycket. Och det kan man ju tänka som förälder kanske. Man kanske inte själv kommer från den bakgrunden att man pratar om saker. Så att det känns... Man vet typ inte vad man gör eller varför man skulle behöva göra det. Och så, jag vet inte. Men det gjordes i alla fall inte min familj heller. Alls. Men jag, på något sätt så blev det liksom ett skam för mig. Inte, men du vet, allt som man inte pratade om... Men's mm. kön, pubertet. Det blev liksom det unmentionable. Som om det var liksom någonting pinsamt. Så. Någon <går> ja. sån liten känsla för mig. Och det tycker jag känns jätteviktigt för mig. Alltså, du vet, i min, min egen så här, Man kan ju välja med när man får det sina egna barn, om man nu får det. Kan man ju välja att så här, Göra om sina misstag från barndomen. Det gör man ju. Eller, jag menar. Saker som han har varit med om som sitter i och man reagerar på samma sätt. Det kan vara dåliga saker som går i arv och det kan man inte riktigt styra över. Men så kan man också bara aktivt välja att göra på ett annat sätt. Och det har jag verkligen tänkt med med just det här att jag pratar om allt helst. Hur reagerar dina barn på det då? Nej, men de är så vana nu faktiskt. Och, och mm. det är inte verkligen inte så här fritt fram. Som, jag, det är inte så att vi bara sitter och pratar om liksom, stånd vid matbordet. För de är ju liksom 11 och 13 och de skäms ju ögonen nu sig.
1: Men svullen klitta pratar
2: ni om? Nej, ja, nej. Jag tänkte, varför stånd? Nej, men jag bara tänkte på någonting som de skulle tycka var så här, urpinsamt. Och då kände mm. stånd som en så här fruktansvärt pinsam sak för dem. Mm.
0: Men jag tänker att det är en övning för sig själv också, att det är bra att börja, det är mycket när mina barn föddes, att jag måste öva mig själv på att tala så det blir naturligt, för det är mycket svårare att börja när de är tretton, att få ja. att okej, okay, jag har aldrig nämnt Exakt. ordet stånd ja. förut, men uh, nu ska vi tala om det, utan bara ja. gör det, tvinga sig själva att tala så naturligt som möjligt om det ganska tidigt för att uh, det Nej, inte precis. ska bli konstigt.
2: Ja, men för så känner jag också. För varje gång jag ska liksom säga så här, vad som helst på liksom sånt som inte pratades om hemma hos mig, så, så är det som att det kommer upp ett litet så här, uh, motstånd i min. Mm. att jag typ gud, Hur ska jag kunna säga det på ett sätt som inte gör att jag får en så här speciell, konstig, skamröst? Jag vill bara säga det med en vanliga röst. Så jag måste verkligen göra det lite aktivt. Nu säger jag det. Nu pratar jag om det så här för att det ska bli just sådär. Mm. Naturligt. Men jag tänker att det är väl verkligen någonting man kan ge sina barn att bara vara, slippa den skammen kring helt naturliga saker. Mm.
0: Okej, okay, men då tycker jag. Det, 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 nästa sak då. Är det här vår generation, sista generationen, som tycker att det är lite jobbigt att uh, prata om klimakteriet?
1: Ja. Tror du? Det? Jag tror inte att det alltid kommer vara, alltså oavsett hur, um, hur utvecklade vi blir så kommer det alltid. Det som handlar om så kroppsvetskers existerande eller icke-existerande, kommer inte det alltid vara lite obekvämt för många?
0: Men tänk så naturligt mänse och det är verkligen ingen ny grej. Jag tänker att det var ju alltså på bara tio år sedan att mens var otroligt mycket mer stigmatiserat att prata om. Sen kom livströmkvist Strömqvist och rittade bilder i tunnelbanan och den stora mensvåren i alla poddar som har pratat om mens och, och så plötsligt var mens något mycket mer naturligt
1: Är inte det vi som är liksom i den åldern som tycker att det är alltså, tycker man det som 17-åring
0: Nej, jag, tror, jag tycker att den generationen verkar så jävla smart ja, och liksom öppen till alla möjliga olika sexualitet. Jag tror ändå sexualitet. att det
1: är skillnad på att vara vuxen och ha alltså för nu är det klart att man inte tycker att det är konstigt på något sätt med mens men jag vet inte, jag tror ändå att om man är yngre så är det ju inte konstigt heller att, att man tycker att det vore pinsamt att ha en röd fläck på sina vita byxor. Till men varför exempel. är det pinsamt med klimakterier då? Ja, men det, är väl, alltså det handlar väl om att man ogillar tanken på att bli äldre. Men jag tänker så
0: här, för att männen det... blir ju också äldre och kan det inte handla om det att det fortfarande är så otroligt osexigt att en kvinna inte längre är fertil? Ja, men som man är lite mindre värd som kvinna om man inte längre är sexig och färdig.
1: Ja, fast jag vet inte. Alltså, jag känner ju många kvinnor som har gått igenom klimakteriet och som är minst lika sexiga. Alltså, jag kan inte. Jag ser det inte som att Nej, men Gud, det var inte så jag menar att jag personligen tycker att de är osexiga. Nej, men jag ser det inte som att. Tror, jag vet inte, tycker samhället att man är osäkert? Jag vet inte om det är det. Jag, jag skulle, alltså, när det ska hända mig, då kommer det mer handla om att man tycker kroppen avvecklar sig. Nästa steg är döden, typ. Alltså det är det ju inte så klart förhoppningsvis. Men att det är ju istället för att man liksom utvecklas som i sin kropp, alltså när man får mens eller man, man blir med barn. Det, alltså, då är det så hela är något skapande att klimakterera. Då är det lite grann som att ah, nu stänger vi ner det här. Och sen så är det klart att det inte behöver innebär det och jag tycker på många sätt att gud vad härligt när man slipper om mens det kommer ju vara toppen
2: det är ju egentligen bara en liten detalj ja det är ju det och det är, det, det är kanske därför man ska prata om det mer för att göra det till en liten detalj alltså man måste ju inte göra det till en så stor grej Alltså rent, Man måste, man, det, är att det här har man ju fått för sig att det skulle vara att det blir mindre sexigt. Så det är väl ingen kille som bara, mm. åh det är så sexigt att du har mens. Alltså, men ingen kommer ju att säga så här, åh det är så osexigt att du inte alltså, det är ju bara någonting man har hittat på.
1: Nej men verkligen, ja. precis. Men det handlar väl mer om allra mest om ens egen känsla. Alltså kan inte slemhinnorna bli torrare, alltså något sånt där. Jag menar inte, jag skiter i vad, vad någon kille skulle tycka om att jag hade gått igenom klimakteriet. Alltså det, det känns ju som en helt bizarr sak. Det är ungefär som om jag skulle bry mig- hur mycket spermier som finns i pungen. Du vet? <laughs> men jag tänker så här- att, att det har ju det
0: ganska länge funnits- ganska lite plats för kvinnor- som är över 50 i media. Jag menar, nästan alla som kastas är unga. Och, men män som är över 50- det liksom går 13 på dussinet av dem. Alltså män, finns ju, män genomgår ju också- Alltså män blir ju också äldre. Men deras värde sjunker inte, åtminstone inte så här i media populärkulturens ögon på samma sätt som kvinnors. Och jag tänker att äh, det är ju fantastiskt om äh, man börjar se kvinnor som blir äldre på samma sätt som man ser män som blir äldre som helt fullt fungerande människor. Och när jag säger det här menar jag verkligen inte att jag personligen skulle tycka att kvinnor som har genomgått klimakterie på något sätt är mindre snygga eller attraktiva. Jag kan tycka tvärtom. Men äh, jag vet inte, så här, rent kulturellt tycker jag att det finns mindre plats för dem
2: det är ju som att det finns en, en känsla eller bild av det som, är, som handlar om något större än bara liksom fertilitet eller mm. inte. Utan det är ju som att det är hela kvinnligheten det hänger på. Det är det som är, tror jag, även om man inte säger att man inte bryr sig vad någon mm. tycker. så så är det ju den bilden på något sätt som är mm. att man är så här, ja men nu är man gammal. Och gammal betyder att man är så här, ja det, det kommer med så mycket annat. Och det tänker jag att det kan ju vara, det tror jag absolut kan bara tas bort om det Verkligen. snackas lite mer om det. Det måste ju finnas Ex- s- fördelar med det också. Att, liksom man är så här, att saker och ting funkar bättre och vad vet jag. Jo, men jag, vet
1: vad? jag tror också så här att det här är en typisk sån grej som man bryr sig om jättemycket just när man Alltså man vet att det kommer hända en själv inom några år. Eller just när man går igenom det. Det är på samma sätt som om man försöker få barn så bryr man sig jättemycket om vad folk säger om barn och barnlösa och att ha barn och att vänta barn. Och nu, alltså till exempel för mig så bryr man ju totalt noll om att vara gravid eller allt sånt där. Och på samma sätt som när jag var 30 så brydde jag mig inte om klimakteriet. Jag var inte intresserad av det. Och nu så tycker man så här... Ja, det kanske ändå finns något intressant där.
2: Men vi, vi tre kanske ska göra det såhär, make klimakteriet hot mm. Alltså vi kanske bara ska ta på så och vara så här. oh, jag, känner mig, jag har aldrig känt mig hetare. <laughs> aldrig känt mig svettigare, för det är väl också det man gör i klimakteriet. <laughs> ja, exakt.
1: Fast vet du vad, alltså det där
0: är, jag skrev en, en artikel om för klimakteriet som... Och då, då försökte jag hitta någon slags forskning på det. Och det visar sig att äh, svettningar är någonting jättevanligt. Och vallningar som jag inte riktigt fattar vad det är. Men det är när man, får liksom, det kommer, man blir varm från bröstet och uppåt. Nu med röd i ansikt. Jag håller på typ. Man vill eller hot flashes på engelska. Ja, men precis. Men det är mycket mm. vanligare i Europa och USA. I vissa asiatiska länder, mindre Kina, men Japan och Thailand. Där har äldre kvinnor en högre status än i Europa och i... Äh, USA och där rapporterar man om, där rapporterar kvinnor som genomgick klimakterie hade liksom, det var mycket ovanligt att, att man hade så här hot flashes och man hade på det stora hela mycket mindre symptom och då enligt den här forskningen så då betyder det att när kvinnor, kvinnor som har högre status när de blir äldre i sådana samhällen, då hade man mindre symptom med de kvinnor som upplevde att de hade ett lägre status när de genom, genomgick klimakterie så Mm-hmm. kände mer av... Ja, rent fysiskt. Ja, men det, det
2: kanske är, är något man bara ska äga helt enkelt och vara, vara så här cool med. Det vore väl ändå lite mäktigt. Ja,
1: Ja men samtidigt. Men varför skulle man vilja gå runt och bara... Så här, ja, jag är klimakteriet, hörrni. Alltså, varför ska det vara det som definar
2: en? Nej, men <laughs> man kan väl bara äga och bara säga ja, men nu händer det här. Och jag vet inte, man behöver inte gå och säga ja, nu killar. <laughs> ska ni få se ja, på men, en alltså, Det är klart riktigt. man ska äga det, men hur skulle
1: man annars göra? Försöka låtsas som att det inte händer. Eller så här. Man bara biter ihop
2: utan att säga någonting. Alltså bara... Ja men det är precis. Eller att det är, så här, att det är så här. Man kanske hemma med familjen eller med folk. Att man i alla fall. Att man, att man, att det bara, är, man bara är något man liksom är cool med. Jag menar det kan ju säkert vara till hjälp för andra om inte annat. Som kanske liksom, går där och bär det där själva. Jag vet inte. Förresten.
1: Det är en sak vill jag säga till om det. Och det var ju också någonting vi pratade om i lördags. Apropå klimakteriet. Det har vi också något de tog upp i uh, And Just Like That här om veckan, Att man tydligen ofta får en sån där supermens som typ det sista man får. Att det bara, en avkedsmens, liksom. Mm. Det ser man inte fram emot. Nej. Tycker jag. Det är
0: sprutet. Man bara ja,
1: sprutar <laughs> no, ner det till ett det så, det är, Men så, här, det kanske är motsvarigheten till när ett barn ska födas och vattnet går. Ja, det är liksom. Ja. Mänsen
0: går då. BOOM Nej, det var bara sista, sista. mänsen som gick.
1: Det här är verkligen kroppsvetskepodden. Ja. Ja.
2: En annan sak som vi diskuterade och som fastnade i väldigt, väldigt länge, det handlar om skakjåga. Och skakjåga är ju det här när man ska stå i grupp och bara och liksom skaka och vara så. Och det, det egentligen hade ju inte debatten om det, utan det handlade om alltså när man ska vara i grupp eller för sig själv och he, vara helt så här, naturlig och ta, ta med stor lätthet på. Ja,
1: nu ska alla bada nakna, eller liksom bara gå med på regler som har satt upp av någon. Ja. Ja.
2: Annars
0: man, en, 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 liksom tråkig person.
2: Mm. Ja, men precis. Eller att man ska liksom, efter någon yogapass, att man ska göra någon liten sån här buddhistisk bugning och säga något så här Vad är det man än säger på någon hindi? Namaste. Ja, just det. Men det är, det är jag väl lite konstigt? Ja, det tycker jag. Det får jag totalt skam <laughs> på. Tycker Jag älskar namaste. Men vad fan ska jag säga namaste för? Det betyder ju ingenting för mig. Ja, det är det jag menar. Jag, jag blev, mm. alltså, Vi På något sätt gick diskussionen i det här. Det blev liksom att man var... An, antingen antingen med en person som börjar ta sig an såna här nya saker som skakjoga eller nakenjoga, eller vad mer man nu kan göra i grupp som är väldigt sällsynta.
1: eller typ bada bastu?
2: Ja, och vara naken. Och man liksom ska bara ja, vara sådär: Bada
1: i en kiss i sjö. Eller
2: kiss i like it, <laughs> ja Och där kan man ju dela in mm. mänskligheten i två typer De som bara är lite coola med sånt där Och bara, ja vi testar och ser vad som händer Och sen har vi alla, oss som är som så här Eller alla som, jag, som är som jag Och där man får t- du vet, jag kan inte Jag klarar inte av att bjussa på Och göra det Jag klarar inte av ens som bjussa på att närmast det För det känns så här <laughs> uh, bara, Jag känner mig så här varför ska jag bara göra någonting som någon ser till mig att göra och utan att ifrågasätta?
1: Men om du säger namaste, då har du ju antagligen varit på ett helt yogapass där du har följt någons, någons rörelser.
2: Så ja. varför är det just namaste
1: och händerna ihop som är, som är det förskräckliga?
2: Därför att skillnaden är att man, jag, jag kan så här eh, vara på en sån här alltså för att jag känner så att det är bra att röra på sig. Jag var på yoga och börja den här jävla yogaläraren säga- hur jag skulle känna liksom mitt anus- eller något sånt där- liksom falla mot, mot golvet. Bara nej, jag kommer aldrig tillbaka- för du snackar inte så sådär. Det finns gränser. Och där... Jag kan inte, och då var diskussionen så här Om det handlar om kontrollbehov Eller om det bara är att man är så här, försöker vara cool Eller någonting, eller någonting, vad det kan vara Men jag vet inte vad svaret är Men vem, Peppe, vem är du i det här? Det här är du, kanske inte svårt att gissa
0: men alltså Jag är verkligen inte en sån som alltså allt, ja, Nej tack Nej, alltså jag vill verkligen vara men en öppnare du, person Fast,
2: fast om du, du Skulle vara på skakyoga Någon lurar in dig på jävla skakyoga Då skulle du ändå vara en good sport att göra det
0: Ja, antagligen ska jag vara en good sport att göra det, men jag ska verkligen aldrig gå tillbaka. Alltså jag, nej, att nej jag verkligen inte. Men jag tror också det handlar om någon sorts kontrollbehov för mig. Jag tycker det är så jobbigt. alltså sådant. Alltså, ni vet när folk åker iväg och, och tar droger med någon shaman. Så ska man ligga där och, och spy och se sin framtid. Alltså... Det är för mig Alltså jag vill verkligen inte delta Jag vill inte vara så alltså, Och det, här, det är ju inte ganska tråkigt För det handlar ju om att våga vara sårbar Och vara liksom lite jag menar, Stiga ur sitt vanliga Kontrollerade jag Jag tror att det gör bara gott för människan Men jag är, fan jag är faktiskt inte där
1: Men jag tycker att det finns olika För att jag är på massa sätt Så är jag absolut för att <kör> säga nej till saker Alltså jag vill absolut inte basta Eller bada vinterbad Eller, eller såna
2: grejer Jag bastar alltid med alla Ah, ja jag vet. Ni älskar båda två att basta. Men basta är ju inte flummigt. Det är ju, mer, det är ju inte en så här... Det är, jag är mer så här att man Nej, köper är någon form av... Nej, är en och så
1: ska man så här, tycka att det är så härligt och så ska man hälla på mer vatten och bara Åh, vad mysigt. Och ni älskar att vara varm. Och man tycker så här, ah, ja, men det är bara att vara varm. <laughs> eh, alla fall, bara, min alla kompis... Inte bara med senheten, vi, kan kalla, <laughs> ja, vi kan kalla henne Tossa Loss för att hon har i perioder tossat loss något för jävla mycket. Eh, men hon går ofta på sån här... Vissa såna grejer. Och jag skulle ha gått med henne på någon, någon sorts frigörande dansvariant nu. för sen så blev det ju tyvärr pandemi. Så då kunde jag inte det. Men jag vet inte. Jag tycker absolut att det finns någonting lockande i att gå på det. Skak- skrattyoga tror jag inte. För det tycker jag är för töntigt. Men skakyoga skulle jag absolut
2: kunna göra. Ja men du har ju varit på så här transcendental meditation och sånt där också. I grupp. Jo.
1: Eh, jag bara, jag har jag det Jo, jag gick med någon sån kurs
2: Vad gjorde jag det? Gjorde, jag jag? minns att jag, jag gjorde Lake. det i Silver Lake typ Ja, precis ja, jag vet inte. Men det här, det här var ju verkligen en um, Det var en diskussion som pågick länge Och uh, för de här människorna Som är väldigt chilla med att bara gå på skakåg Och bara släppa loss Tycker jag att vi som är så här, Inte fixar göra det Har ju allvarliga problem alltså, <laughs> Precis som du säger Johanna, varför kan man inte bara göra det då? Men jag mm. vet inte exakt vad problemet är- men jag kan fan inte tänka mig nån värre. Men då, och då det
1: är det är så märkligt- för då ser jag ändå dig som är en person- som är ändå ganska öppen för att testa grejer.
2: Jo. Men tydligen inte. Men det får inte det vara för flummigt bara. Jo, men jag kan göra massor med härliga saker- men det får inte vara för flummigt- för då blir jag mm. kritisk direkt- och bara ifrån, undrar vad... Ska, jag bara köra? ska ni bara stoppa ner det här i min hals nu- och jag ska bara svälja det? Nej, tack.
0: Här kommer en lyssnafråga vi har fått- Hej, älskar podden. Verkligen, har en fråga. Hur tänker ni kring jämlikhet inom föräldraskap? Har ni tips till mig och andra? Hur ska man inte gå omkring och vara bittar på att man som kvinna automatiskt är hemma med barnet så mycket längre än pappan? Själv är jag på min andra föräldraledighet nu. Vår lilla dotter är två månader och jag suktar tillbaka till arbetslivet. Är mer motiverad än någonsin. Försök att ta upp detta med min man gång på gång, men han förklarar att det är svårt för honom att lämna jobbet för, en längre, för längre än tre månader eftersom han behövs på jobbet. Han är supersnäll och smart. Hur kan det vara så svårt för honom att se obalansen? Kanske problemet redan är löst ikväll då vi hinner snacka, men skulle ändå gärna höra era tankar. Älska verkligen podden och ha tipsat alla jag känner. Snälla, snälla, kan ni fortsätta för ni behövs. Tusen tack för den här väldigt bra frågan som jag tror att många kan känna igen sig i. Sissan, vad säger du?
2: Ja men jag vill säga så här att jag eh, har förstod precis allt i det du säger. För att jag har varit där och känt allt det där och varit så frustrerad och så arg. Och nu kan jag liksom blicka tillbaka på det lite och känna så här eh, att det var synd då att jag var så irriterad. För att det hade, jag, jag borde passa på att njuta lite mer av att faktiskt vara hemma med en bebis. För det finns ju ändå något ganska härligt i det. Men det är inte lätt att göra då när man är där- för att man, man är bara frustrerad. Jag tror att mitt enda och bästa tips- är att försöka se det i lite långt perspektiv. Alltså Va? få snubben att fatta- Vänta och nu. Eh, få honom att eh, förstå att- eh, okej, okay, du kör nu, men det är du. Alltså att sen får det bytas kanske inte om två månader- utan om det, det, kom, det måste finnas en balans i längden- och det är den man måste sträva efter- och försöka på något sätt bara djupanda sig igenom. För det är en så liten fläck i livet man gör där och hemma med sitt barn så det går. Förlåt, jag sitter och skriker vach här. Men, vet du, men, men jag håller verkligen
0: inte alls med. Ja, Okej, okay, två månader då, då har man en ganska liten bebis. Men man också tagit ut hela föräldraledigheten med sitt uh, första barn Om man känner att nej, jag vill verkligen jobba och så ser man sin man som går till jobbet hela t- tillbaka till jobbet. Alltså jag tycker verkligen att det det är jätteviktigt att man, alltså om mannen inte förstår det på något annat sätt kan man ju rita upp, räkna upp hur mycket man förlorar i pensionssparande till exempel. Om man är hemma ett år med sina barn eller till och med bara sex månader med sina barn och förklara hur det rent ekonomiskt har en påverkan på ens liv. Och kanske också prata om hur man inte vill vara en del eller man vill vara med och ändra strukturer där på något sätt kvinnor automatiskt ska vara hemma med barnen. Det är så liksom normen och att pappa som stannar hemma får liksom lite extra mycket klapp och ryggen och blir... Liksom hejade på som exceptionella varelser. Jag tycker det är jätteviktigt att man delar lika.
2: Ja, men där, ja, nu, nu pratar jag mest om känslan i att man är stack mm. hemma med en unge. Och jag förutsätter att, eftersom det här verkar vara ändå en kille som inte liksom, han verkar ändå gå resonera med, han kommer mm. bara från han har bara inte
1: fattat. Jag tycker snarare tvärtom, om, han, om hans argument är att han kan inte vara borta från jobbet så lä- alltså, mer än tre månader, då, då tycker jag det låter som att han inte går att resonerar med det resonera med.
2: Jo, men hon säger ju att han är snäll och smart. Han har bara inte fattat. Mm.
1: Men nu har jag en idé här. Kan det vara en, en idé att till exempel då, om han nu absolut inte kan vara hemma mer än tre månader, och så får de väl lösa det så att de kan få en eh, förskoleplats i, liksom, ju, så tidigt som barnet kan börja. Och sen, eftersom han inte har varit hemma mer än tre månader så tar han alla vabdagar sen, till exempel. Ah. Alltså, kan det mm. vara en förhandlingspunkt? Mm. Att, ja. För det kommer ju vabbas mycket och då slipper hon den kvinnofällan att ta allt vabbande eller hälften av vabbandet. Mycket smart idé. Att tar han bara lite av föräldraledigheten så tar han allt vabbande. Men Jag tycker
0: det är jättebra att vara väldigt konkret liksom, inte bara alltså mm. kanske man går till att det här känns men utan verkligen komma med konkret, en konkret lösning och konkreta siffror
2: jag menar, jag menar inte att hon bara ska sitta och så här acceptera utan det är klart att man ska fortsätta diskutera och diskutera och diskutera han kommer ju fatta tids någon om man är smart och en bra person så kommer han ju fatta men mm. det kan ta tid men att för att hålla liksom sanity i huvudet så ja. kan man sätta upp lite längre mål för sig själv att det är såhär jäml- om vi inte gör det idag eller den här veckan så, så kommer vi göra det på längre sikt för att den här snubben är ju trots allt inte en idiot han är bara lite trög i de här frågorna det är ju en chock för många när man får barn alltså det är ju det det är ju ju liksom en en process men det är ingen process man ska ge upp det är fan en stridvärd att att kämpa varje dag
1: Nu ska jag tipsa om en tv-serie som jag tänker säga först så att ingen av er hinner säga den. Eller nu när jag sa Pepper den här förra gången. Det kanske han gjorde. Somebody Somewhere i alla fall. Ja! (laughs) Jag minns inte, du kanske sa den. Jag sa det men den är jättebra. Ja, den är verkligen otrolig. Åh, oh, det är jag sugen på Men, men då ska inte jag, att... jag säga mer om den nu. Den, man går bara in och tittar. Den finns på HBO Max. Men då kan jag tipsa igen om Afterlife- om man inte har sett den- om man inte hatar allt som har med män att göra. Det ser en serie på Netflix- som är gjord av Ricky Gervais, alltså The Office-mannen. Och den handlar om en kille- som vars fru har dött- och han vill själv bara dö. Och så är den otroligt sentimental och gullig- men samtidigt det absolut grövsta som finns- Jätteroligt. Ja, bra tips.
0: Mitt tips är Pam and Tommy som är en TV-serie om Pam Anderson och Tommy Lee och deras relation från deras sex tape. Oh, den är jag väl sugen på att se. Ja, men den, när vi spelar in det här, den premiär den här veckan i, här i, i USA. Den kommer säkert säkert ungefär samtidigt premiär i Sverige. Ja, men den ska mm. jag dyka ner i. Den ser jag verkligen fram emot. Den har fått jättebra poäng på IMDB så kanske den faktiskt är bra också.
2: Kul. Alltså, jag, jag, har ju som, jag har ju mina tips, brukar ju vara av dem lite mer, ja, för oss med lite lägre... Uh, intellektuellt kapital uh, eller IQ <st> det är så konstigt när du säger sådär och så tipsar de om liksom saker
1: som är helt det är som om du, du som att du låter som att du ska tipsa om bilderböcker typ.
0: du kommer kommit över en serie nej. som handlar om grisen Benny nej, nej.
2: nej men det kommer inte ens bli en serie utan det kommer, det kommer bli min, min, min mitt favorit är nummer ett nej, men vet ni, hackspettarna <slain> de är faktiskt helt otroliga ut just nu
1: Ja. Vi måste sätta munkavle på sissan i framtiden Nej, nej,
2: nej tvärtom, tvärtom Jag ska få prata, jag ska starta en fågelpodd Vilken dag som helst Nej, mm. men alltså nu är ju februari Det är nu fåglarna kommer igång och jag vill, så här, Har du inte provat än Att vara utomhus och lyssna på fåglarna Känner Pro- känner så här, fan vilken pissig dag jag har Prova den här, ge det här en chans Gå till någon jävla skogsdunge Stå eller sätt ner. Bara spära upp öronen och lyssna på de här otroliga djuren. Jag, jag, jag kommer fan inte ge mig för att alla har gjort det här. Ta piss idag, gå till skogen, lyssna på fåglarna. Hackspettarna är helt sinnessjuka nu. De bara, jävlar vad de stångar på den träden och låter. Det är otroligt.
1: Det blir ännu mer otroligt nästa vecka när vi förbjuder sissarna att ta ett fågeltips. De måste <laughs> säga någonting annat. Vad ska det bli då? Ska det bli skalbaggar? Ska det bli små näbbmös? Tänk vad mycket bra de gör i skogen. Ja, men, vet du vad? men nu ska jag komma med ett tips till dig som jag för sig inte vet vad den heter. Men jag såg den på Instagram. Det är någon sorts app som kan identifiera träd. Det tänker jag är oh. nästa grej.
2: Alltså jag har haft några sådana där appar, såklart. Mm. Men jag... Jag vet inte, det, så, det blev så mycket Det, det gav, funkar inte riktigt Jag har också ungefär tre, fyra olika fågelshasam Men de jobbar bara mer förvirrad För det är här, det kan vara den här fågeln Eller den här fågeln, <laughs> eller den här fågeln <laughs> Eller den här fågeln oh.
1: Nu måste jag gå och tvätta mina öron Vi hörs nästa vecka hörrni ja. <laughs> Tack för att ni har lyssnat. Kom
0: ihåg att prenumerera ja. på podden förresten och Vi hörs, Hejdå. hej då
2: Hej Hej då Hej då Tomorrow I'll be gone. Sing tonight. Fight to break. I've gone. Come tomorrow.
0: Tomorrow I'll be gone.